0: Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast. En el podcast del día de hoy tenemos invitada a Betty Martínez, una amiga que ha estado presente en diferentes capítulos en el pasado y que seguramente seguirá apareciendo. El día de hoy platicamos un poquito sobre la razón versus la emoción. Principalmente lo abarcamos en tema de relaciones de parejas porque solemos tener cierta predisposición a elegir cierto tipo de parejas. ¿Qué es más importante? ¿Tener un listado de cualidades que una pareja debe cumplir o llenar tu corazón a nivel emocional? El día de hoy estas preguntas es y muchas más las abarcamos, las exploramos y quiero saber tu opinión. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Inspirarte Podcast. <risa> Bienvenidos a
0: Inspirarte Podcast. El único
1: podcast. Adiós. Ah, <risa> no, no, no. ¿Cómo era? El, el único, único podcast.
0: Pod libros, inspiración y motivación.
1: No, a ver, otra vez. Pídotilo todo. Eh, Bienvenidos
0: a Inspirarte Podcast. El único podcast de libros, inspiración y motivación así, que así. puedes usar en tu vida diaria. Ok,
1: a ver. A ver no, yo, no lo dejes, pero.. Porque se me muevo X. <risa> Bienvenidos a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración, motivación que puedes utilizar en tu vida diaria. ¡Eso! Ella es Carla Nips eh, y yo soy la invitada Betty Martínez.
0: ¡Ya! ¿no? La invitada que se presenta a sí misma y al host.
1: <risa> Hay que hacer las cosas diferentes, ¿no?
0: Eh, justo y necesario, efectivamente. El día de hoy, queridos escuchantes, vamos a hablar sobre la razón versus la emoción. ¿Qué es esto? La verdad es que ha habido muchas conversaciones en fuera de cámara y fuera de audio Betty conmigo, en diferentes cosas, también un esfuerzo que está haciendo ahorita en el municipio de San Pedro, que se llama Diálogos en Río, Mississippi, lo pueden buscar en Instagram al igual que Betty y a mí, Betty Canal CarlaNVZ, uh, todo suena muy bien Claro, con Z todo con Z este, en el cual eh, se pone o ponemos en una báscula básicamente que a la hora de buscar una relación ya sea de pareja de amistad o laboral eh, que deberíamos de fijarnos más ¿no? o sea de bueno esta persona me cae bien o siento mucha pasión por esta persona o siento químicos muy bonitos por esta persona o eh, del otro lado de que bueno esta persona es responsable es puntual eh, es intelectual o cumple con todas estas cosas un poquito más pues pues no sé más mentales que, que físicas no entonces aquí básicamente es ¿Qué es más importante? ¿Cómo valorar? ¿Cómo acatar esta situación? Entonces, justo antes de empezar a grabar, estamos platicando sobre lo que es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, básicamente, en la psicología, es una pirámide que nos lleva de así como la alimenticia, de lo más básico que tiene el ser humano hasta lo más, eh, pues digamos, entre comillas, prescindibles, pero también más ideal. ¿no? Eh, comienza desde la parte de abajo con las cosas físicas como la comida, la agua, dormir, eh, seguido de la seguridad de sentirte que estás en un ambiente que no vas a morir, que no estás siendo amenazado por otras especies, después de, de pertenecer en una sociedad, de tener amigos, de tener familia, de sentirte parte de una sociedad. En penúltimo... Eh, recuadro, supongo, eh, son cosas más como de autoestima, de simplemente de que te sientas como realizado con lo que sea que estás haciendo, en tu trabajo, en tu familia, eh, y al final es como la, o sea, el estar siempre eh, aprovechando tu potencial completo, ¿no? O ser una persona creativa, ser una persona que se expande, y ser una persona que crece, cambia y evoluciona.
1: Es que, es que todo esto comenzó, decidimos comenzar aquí el podcast porque, este, prácticamente, nos dimos cuenta de, bueno, eh, Carla se dio cuenta de la relación que existía entre los chakras y la pirámide de Maslow, eh, que en general digo, eh, creo que el mundo, las ideas que pueden aparecer en el mundo a veces partan de las mismas referencias y ambos frameworks o maneras de pensar, eh, aunque vengan de distintas este, culturas o de distintos backgrounds, pues al final de cuentas, fueron desarrolladas por humanos que encontraron similitudes o patrones dentro de algo que les hizo sentido y entonces tiene que ver con eso. Entonces, yendo por ese tema, estábamos diciendo que había que balancear la razón y la emoción. Es que si nos damos cuenta y nosotros decimos, oye, toda esta parte donde creemos que, por ejemplo, cosas como el sexo puede terminar algo en una pareja, etc. Este, pues realmente esas son como la parte más básica de una persona, por así decirlo, tanto para los chakras, en el mundo de los chakras, uh -huh. como en el mundo de, este, la, psicología. de la psicología. Entonces, uh -huh. yo lo que le decía a Carla, eh, por ahí voy a comenzar, era que justamente eh, pues muchas personas se quedan como en lo más básico. O sea, en teoría lo que nos diferencia de los animales... Eh, o al animal humano lo que lo hace humano es la parte de poder tener esta, esta razón, o sea, este, razo, este raciocinio uh -huh. eh, pero muchas veces este, vemos el tema de manera binaria eh, y realmente nada es binario o sea, nada es sí o no, no somos unas computadoras que presione tecla 1 para sí presione tecla 2 para no <risa> sí, <exacto. risa> aunque lo queremos a veces hacer así, de que sí. es que o eres blanco o eres negro pues no, hay una escala de grises y conforme vas creciendo y vas madurando y vas encontrando respuestas, pues este, también se vale cambiar de opinión, eh, pero al final de cuentas creo que pues esas pirámides, al final de cuentas, eh, ya sea desde, desde el ángulo que se le quiera ver, o sea, son parte de un todo ¿Mm? y los humanos debemos de buscar ser un todo. El problema es que iniciamos tanto relaciones de trabajo, como a veces emprendimientos, como relaciones personales, o proyectos eh, parados en la nada, ni siquiera habiendo desarrollado el humano, y, y eso puede traer muchos problemas.
0: Sí. Sí, justo, o sea, bueno, la parte de los chakras que yo sé que a lo mejor no se habla muy seguido en este podcast, pero que también lo considero relevante, es justo, o sea, el tener en mente ambos, pues ambas cosas del, del humano, ¿no? O sea, en teoría el humano somos, no sé, mente, cuerpo, espíritu y todo eso, ¿no? Entonces, el qué interesante que, justo como decía Betty, retomando un poquito lo previo, de que, por ejemplo, la pirámide de Maslow se divide como en cinco vertientes diferentes eh, y los chakras, pues son siete, ¿no? Pero los chakras los dividimos a la mitad, eh, siento yo que los primeros tres, que son el, el pues el, raíz, el sacro y el plexo no me equivoco este, pues coinciden un poco con los, las primeras tres rayitas de, de la pirámide, ¿no? O sea, que estamos hablando de cosas muy terrenas, de cosas que siento que necesito para sobrevivir, que vienen desde un instinto más animal, que no viene tanto desde un raciocinio, o sea, no viene desde un, ay mira, quiero un techo porque los techos me gustan y son bonitos o sea, no, viene desde, necesito un techo porque si llueve me va a morir de frío me va a dar algo, me va a enfermar entonces realmente no es una decisión que estás realmente ni analizando ni contemplando ni, con, o sea, ni, ni siquiera buscando como otras opciones tú quieres un techo no entonces en las relaciones puede ser algo similar, de que oye, me siento todas estas carencias, siento que no tengo eh, alguien con quien eh, no sé, responder o alguien que me apoye o lo que sea, entonces en cuanto a una persona que aparezca a llenar esos vacíos, lo voy a tomar porque no lo tengo y lo necesito, entonces el cómo poder balancear eso con todo lo demás, de que bueno, pero sí, o sea, qué padre que tengo un techo, pero a lo mejor necesito un techo que además de que pues, me proteja de la lluvia, eh, también me pueda, no o sea le pico un botón y sale mi pantalla de Netflix, porque me encanta Netflix, o sea, digamos que algo más personalizado, algo más hecho para ti y no algo solamente porque ahí está. Entonces, eh, por ejemplo, en una de estas cosas que menciono de los diálogos de San Pedro, muy interesantes, que si sí quieren ir, es que eh, un speaker, claro, de psicólogas de relaciones, que en ese momento, lamentablemente no recuerdo su nombre, creo que se llamaba me Landa, <risa> <risa> este, mencionaba de que obviamente, eh, pues, o sea, en este tema de las relaciones, eh, solemos ser muy inconscientes a la hora de de empezar, ¿no? De que, eh, eh, digo, si alguien es aquí fan de Freud, de que a lo mejor buscamos todas esas cosas que nuestros padres nos daban o no nos daban para eh, buscar la siguiente pareja. Entonces, cuando nosotros en la actualidad, siendo medianamente conscientes de que tenemos estos patrones, ¿cómo hacemos una lista de Excel para valorar si una persona es valiosa? Y al mismo tiempo no ser completamente fríos, porque creo que, o sea, sí que para tener una lista de Excel, pero también pues no olvidar que somos personas, ¿no? Que somos personas que al final están decidiendo llevar una relación, ¿no? Porque al final sí, sí, eh, sí es que es eso mismo.
1: En una de nuestras pláticas justo cuando me platicabas de esto de, de que si era además un Excel o no, era cuando yo te estaba explicando que era como el diseño. ¿no? O sea, bueno, para mí voy a explicar un poco mi manera de pensar es, o sea, yo pienso mucho en sistemas. O sea, las personas estamos embebidos en sistemas, sistemas enteros, ya sea un sistema social o un sistema eh, regido por un cierto tipo de política, un cierto tipo de, de actividades productivas, etcétera, etcétera, entonces eh, muchas veces los humanos no nos damos cuenta de esto, uh -huh. sea, para empezar, sí. creemos que, o sea, todo, eh, y esto está influido, no, no me estoy saliendo, lo voy a conectar, <risa> este, nos enseñan a que veamos el mundo como por cajitas, de que la cajita de las matemáticas, la cajita uh -huh. de la ciencia, la cajita de no sé qué, uh -huh. pero no nos fijamos que realmente todos esos temas están interconectados. Sí. Lo mismo pasa con nuestras decisiones eh, pues amorosas o laborales o de amistades, uh -huh. o sea, nosotros no podemos separar esas partes porque al final de cuentas es un todo, es un sistema que somos nosotros, que está conectado por eso. Sí. Y tenemos que hacer eco con otra persona. Sí. Entonces, ese día, eh, yo, yo te explicaba así, o sea... Eh, lo que pasa es que con la gente, así como con los objetos, tenemos relaciones psicológicas. Uh -huh. O sea, es, es, es una interfaz... Lo voy a explicar así, suena frío, pero... Suena no, marco. Pro, no ¿Eh? decir, sí, o sea, es una interfaz que te está dando feedback de cierta manera, o sea... Eh, y entonces, este, digamos, la, la diferencia con los objetos... Y la diferencia con los humanos es que muchos de los objetos ya están pensados y están diseñados para, para satisfacer nuestras necesidades y que las entendamos de una manera muy sencilla para poder navegarlos. Uh -huh. El problema es que a las personas no podemos navegarlas uh -huh. tan uh -huh. sencillamente. Sí. Entonces, si yo no sé quién soy, si no tengo si no sé quién soy, si no, sé, si no tengo ni siquiera bien fundamentado eh, digamos quién soy qué quiero, hacia dónde voy y ¿Qué, estoy, qué necesito y uh -huh. todas esas decisiones las estoy tomando con base a muchos estímulos externos a mí y no busco la ayuda psicológica para que a lo mejor me ayude para, a decir bueno pues a lo mejor este, yo también puedo decidir y puedo decidir a dónde voy y qué quiero para mí este, cómo quiero estar con otra persona que es otra interfaz uh -huh. es decir, es otra interfaz que quiero tener una relación psicológica de cierta manera sí. o sea, una relación personal eh, cuando esta interfaz yo no, yo no me atrevo a conocer a esta persona, si sí. ¿sí me explico uh -huh. o sea, a qué me refiero eh, digamos eh, los aparatos como eh, bueno, de Apple, me gusta mucho como ejemplo, eh, aunque sea trillado, pero no es que, mucha gente dice es que Status es una marca, no es eso es que esta gente realmente eh, eh, por si quieren buscar hay un autor que se llama Donald Norman Donald Norman es el abuelito de, de muchos diseñadores que pensamos que en estos temas de interacción y demás, eh, para nosotros es muy importante como entender cómo ese sistema te está dando feedback y cómo te va llevando pasito a pasito para conocerlo. Uh -huh. Pero en las relaciones no pasa eso. O sea, uh -huh. quieres ser que era una persona de un Tinder, de un Grindr, de un Bumble. whatever, eh, sí, Bumble, todos esos servicios, o de un whatever sea, Um, y realmente es de, ah, pues, igual queremos aplicar este tema binario de, ah, si me sigue la conversación, sí, si no me sigue la conversación, no, uh -huh. pues, oye, ni siquiera, o sea, y luego, ah, pues, si se va a armar, sí, si no, pues, ¿para qué pierdo mi tiempo?, Sí, pero así como antes tenías un instructivo con los aparatos y entonces empezabas a leerlos, yo siento que es lo mismo con las personas, cada persona es completamente distinta, pero le damos más chance a veces a los amigos, claro. o a veces asignamos a una persona que es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, y ya por eso le te, nos tenemos que brincar y tenemos que aceptarle todo, uh -huh. no es lo mismo, o un jefe, o una jefa, o whatever sea, un compañero, una colaboradora, no sé, no es eso, a todas las personas tenemos que conocer, sí. y lamentablemente no venimos
0: con instructivo. Exacto. Sí, y justo lo que decías de, del autoconocimiento no O sea, creo que eh, Pues la verdad, no sé el porcentaje No lo tengo investigado, pero yo creo que por, Hablando de nuestro país, México Yo creo que, pues no sé, será el 90% de la población La que no va y nunca ha ido a terapia Que es bien difícil Cómo queremos navegar en relaciones humanas Como cuando justo dices eh, No tenemos ni idea ni, ni de quiénes somos Ni por qué queremos lo que queremos Ni por qué creemos lo que creemos y nunca lo vamos, ni lo van a descubrir, porque no van a terapia, o sea, es imposible que dos personas rotas, juntas, hagan un todo, o algo completo, ¿sabes?, uh -huh. o sea, porque para empezar ni siquiera se debería buscar eso, o sea, de que, bueno, yo estoy completo, tú estás completo, estamos completos juntos, porque decidimos estar completos juntos, pero no estoy amarrado a ti porque tú no me completas, y yo no te completo, no sé si me explico.
1: Sí. Entonces,
0: eh, no sé, o sea, está bien complicado eso. Y pues nada, vamos navegando como personas rotas ahí por el mundo, ¿verdad? O sea, que inclusive la gente que sí va a terapia de cualquier índole espiritual, psicológica o de la que sea... Pues religiosa cuenta. Religiosa cuenta. Yo cuento lo espiritual o lo religioso no en la misma canasta porque sí es lo diferente. Pero pues cada quien interpreta su, sí, claro. sus creencias de diferente forma. Pero o sea, inclusive aquellas personas que sí vamos a cualquier tipo de terapia, pues seguimos siendo personas pues, rotas, ¿no? O sea, la verdad considero prácticamente imposible que un día estemos completos porque traemos un bagaje pues inconsciente increíble, ¿no?
1: Pero, pero es que creo que también, bueno hay dos temas nada más así para redondear uh -huh. uno pues tenemos una población en México muy alta que está buscando llenar las primeras dos eh, fases de la pirámide o sea sobrevivir hay gente que no sabe ni qué con mañana sí. cómo puedes cómo puedes esperar este, este tema de, de, de tratar de, de tú cambiar y ver tu autoestima y, y sanarte es la, la punta de la pirámide sí. o sea es ya el self-actualization uh -huh. o sea la última ¿no? ¿cómo me actualizo yo? como si yo fuera un sistema igual sí. este, ¿cómo me actualizo? En este caso tenemos un país que lamentablemente está pensando en qué va a comer mañana. Entonces difícilmente, eh, o también esa economía de vivir del día a día, pues, pues es, es un contexto que lamentablemente le pega al país y que lamentablemente, pues si estás preocupado por cómo vas a sufrir mañana, difícilmente vas a estar preocupado por ser consciente de tus actos, relaciones y demás sí. eso por un lado, por otro lado los que sí tenemos el privilegio de eso, porque creo que es un privilegio sí, definitivamente. Eh, qué tanto queremos hacerlo uh -huh. qué tanto nos comemos las historias que nos dieron eh, en nuestro crecimiento eh, en, es que así soy porque así era mi abuela uh -huh. o así era mi papá o eh, etcétera, y, y que tanto es, este pues sí, todos los estímulos que estamos recibiendo en un contexto sociocultural uh -huh. eh, de, de tradiciones, de maneras de pensar, etcétera, que nos hacen ser y que al final de cuentas sí nos afectan uh -huh. para poder elegir a alguien, incluso right. para poder elegir, este, pues sí, con quién queremos estar en la vida eh, o qué carrera, qué carrera uh -huh. profesional quiero tener, bueno. O incluso hay gente que hasta les afecta lo que digan los demás tanto que eligen su manera de vestir, su auto, demás, eh, en función de eso, ¿no?
0: Sí, que creo que ahí justo entra el, el tema, ¿no? Por ejemplo, en, en lo... Por eso me gusta decir que no solamente entra en, lo, en las relaciones amorosas, ¿no? También en, lo, en la carrera, por ejemplo. De que dónde entra la razón y dónde entra la emoción, por ejemplo, alguien que quiere estudiar algo relacionado con las artes que por ejemplo aquí en México siempre que le dices a tus papás de que quiere estudiar música, quiere estudiar diseño, Ajá. quiere estudiar algo, o sea, que sea artístico, sí. ya se da por entendido de que vas a ser pobre, te vas a morir de hambre y vas a tener un mal trabajo pero, o sea, digamos que en este caso el arte es tu pasión y donde entraría la razón, o sea, la razón, perdón es de que, ay, bueno, pero a lo mejor si soy eh, licenciado en bla sí. voy a hacer más dinero, o sea, ¿cómo balancear eso? o sea, ¿cómo el medir ambas cosas? no
1: sé si ¿me explico? Sí, claro, Igual dos respuestas. ¿Está complejo? ¿A qué está complejo. Está complejo porque creo que igual son, son dos sistemas, ya lo que te decía hace, hace rato. O sea, uh -huh. vi, vivimos con mucha incertidumbre uh -huh. no, y no sabemos, no nos enseñan a abordar la incertidumbre. O sea, queremos seguridad. ¿no? Uh -huh. eh, y siento que eso es lo primero que se tiene que trabajar, tu seguridad personal. Porque justamente si te quieres dedicar a algo diferente, pues vas a tener que hacer las cosas diferente. Y para poder hacer esas cosas diferente, pues necesitas tener una autoconciencia mucho mayor. O claro. sea, ¿por qué? Porque pues, te estás aventando un paquetón. Yo creo que aquí hay dos cosas, o sea, eh, en, un, en una parte te debe de funcionar a ti como persona, esto que estás decidiendo hacer, y en otra parte debe de funcionar eh, para llenar esa parte, digamos, pasional, pero ver si sí, esta pasión realmente eh, entender la pasión como algo como una flama que quieres este que le quieres echar más leña para que crezca uh -huh. no como este sentimiento efímero que lo quieres sentir una vez y luego se va ya yeah. por, porque hay esa confusión por empezar
0: ok, o sea digo tú siendo maestra o sea cómo lo explicarías o a qué te refieres con que por ejemplo cuando alguien es una carrera tú crees que hay gente que los coge nada más por la pasión del momento
1: sí Sí, pues tengo 18 años o nada bien esto, ahora le vamos a darle. Yeah. Aunque toda la gente, eso le estaba, estaba yo explicando el otro día, les digo, es que cuando vas creciendo, vas madurando, pero también te vuelves como con más miedos, porque mm. tienes una, otra conciencia de lo que está alrededor de ti y de la responsabilidad que tienes. Mm -hmm. Entonces, en este caso, pues imagínate, o sea, es como, oye, ¿me dejo llevar por esto? O sea, pues sí, pero en verdad, ¿qué tanto? ¿Qué tanto quiero hacer esto? Porque si mi propósito, si mi propósito en, en una pirámide fuera de la parte uh -huh. de arriba, ah, yo quiero lograr eso quiero ser como tal persona entonces si eso es mi drive y es lo que me mueve ¡pum! o sea, le voy a echar más leña a ese fuego y por más difícil que sea lo voy a lograr, uh -huh. y eso se vale con una meta sí. porque esa meta depende de ti, uh -huh. bueno más o menos.
0: Me hizo pensar en el Start with white que Simon Sinek. Sí, sí, <risa> sí. básicamente. Sí,
1: digo, para, para todas las personas va a ser distinto, uh -huh. porque los contextos son distintos. Sí. No, no todos, no todo, en, una, en una carrera, no todos salimos. En una carrera de. Si esto fuera un sprint, no todos salimos de la misma meta. Uh -huh. Hay gente sí. que tiene más avanzada la meta. Uh -huh. Pero lo que te va a ayudar a llegar a la meta es alimentar esa pasión. Uh -huh. Pero alimentar esa pasión viene de cuidar la otra parte también, de tener un balance. Claro. Um, si uno
0: no, no vive solo de pasión. Sí, es, <risa> Uno exacto. tiene que
1: comer. Sí, pero si la parte racional te ayuda, uh -huh. eh, te ayuda a poder encontrar. Yo siento que la parte racional es la que te ayuda a encontrar a poder volver esa pasión rentable, sí. Eso es lo que yo pienso. Eso, ¿no? Sí, sí. Pero no nos enseñan a eso. es A ver, o artes o, o, claro. o, o derecho. Sí. Pues no es así. O sea, puedo estudiar artes y luego lo combino con otra cosa. y yo lo Sí, ocupo. o
0: trabajo un tiempo como Godín y en mi tiempo libre procuro esta otra pasión mía que luego evoluciono que sea mi full-time job. Una vez sea rentable o algo así, ¿no?
1: Algo así. Sí. Eso con, con la parte. Eh, pues de, un, de algo laboral sí. cuando se trata de personas ya es un poquito bueno, es un poquito similar, pero a la vez distinto okay. ¿por qué? porque, o sea, digamos si, si yo quiero o sea, a una persona no es como una meta no es mm -hmm. ah, yo quiero andar con esa persona <risa> quiero ser pues, tu alipa <risa> eh, pues sí, pero si tu alipa no quiere pues ya ahí no puedes hacer algo, ¿sabes? Sí. Eh, y también es que tendemos a ver a la gente como metas uh -huh. sí, claro, o sea, creo que eso es una, una super big thing uh -huh. de que la <ríe> sí. gente empieza
0: a idealizar a quien sea que sea su crush justamente porque es su crush es inalcanzable, es de que utópico
1: ajá, exacto, y eso siento que es lo que desfasa a las personas y, y entonces le pones en un pedestal arriba y cuando te empiezas a ver y a dar cuenta que es una persona humana eh, y que se vale también que te diga que no uh -huh. eh, pues es ahí, o sea, objetualizamos a las personas, claro,
0: sí eso también es muy interesante porque creo que justo, bueno, el otro día vi, no me acuerdo un podcast o leí algo, yo consumo mucho contenido y luego se me de dónde vino, pero, <risa> este, que decía de que, una persona de que, decía de que, ay, es que siempre me fijo en gente que no me es recíproca, ¿no? Que lo platicaba con su psicóloga y la psicóloga le decía de que, o sea, de que, ¿por qué es que está, que está mal conmigo? O sea, ¿por qué no son recíprocos conmigo? Y la psicóloga le dice de que, güey, pues es que no es que es que no es que algo esté mal contigo si justamente te estás buscando personas que no quieren algo serio o que no busquen una relación porque tú realmente no quieres una relación, o tú realmente no estás listo para una relación, entonces pretendes a nivel subconsciente eh, querer a esas personas para decir, no, no, no yo sí quiero, pero tipo, él o ella no me hizo caso, de que no güey, realmente dentro de ti, alguna cosa tienes por trabajar que no te ha permitido en, o sea, fijarte en personas que sí están disponibles
1: sí siento que es eso, pero uh -huh. es porque nos estamos fijando como en, en una meta o sea, vemos a la gente como una meta sí. y te lo digo porque eh, en, este, en estos últimos meses pues yo me hago cuenta de eso, o sea, ¿por qué no vemos a la gente mejor como, oye pues vamos a desarrollar una amistad este, en vez de verlo como una ganancia no uh -huh. pero es lo que te digo de hace rato que vivimos en una sociedad de McDonald's sí. o sea, quiero sacar a alguien de que ah, sí, mira, somos súper compatibles porque vi que este, uh -huh. en, en tal cosa vi que en Instagram le gustaban los conejos y le gustaban los nuggets en forma de dinosaurio y le gustaba el básquetbol, no bueno pues pues sí pero que hay más detrás esa persona realmente no conozco según la persona.
0: astrología tú y yo somos perfectos ¿eh? ya, exactamente
1: sí. y, y no necesariamente eso sí. entonces creo que también conforme vas avanzando en la vida eh, y también trabajas tu autoestima ahora sí. sí este te das cuenta que okay, deberíamos de valorar a la gente como esto o sea no decir que quiere algo conmigo o no quiere algo conmigo o sea eso es enfermo eh, pero también es por porque nos han pintado el amor de una manera eh, poco realista en mi opinión, y romantizada e infantil, de acuerdo al libro de Eric Fromm de The Art of Love o el arte del amor, mm. el arte de amar o el arte del amor, o algo así este, o sea, porque realmente es una versión eh, infantilizada claro. donde esa persona se vuelve un objeto de deseo eh, en vez de ser una persona que está con otra persona como Okay, vamos a conocerte, vamos a leer el manual, vamos a aprender uh -huh. cómo podemos estar eh, ambas personas de acuerdo. Eh, un amigo lo dice así, dice es que el amor es coincidir. Uh -huh. O sea, es coincidir en argumentos, coincidir en tiempos, coincidir en, este, en muchas cosas. Claro. Y Entonces, si, si, si de la manera racional pues, no coincides, pues lo entonces, puedes bien. trabajar, pero no <risas> necesariamente vas a coincidir, entonces, claro. pero también creo que siempre le queremos sacar una ganancia. Hay una película que, que bueno, yo, yo lo estaba pensando sí y luego lo vi en una película, la película es una película mexicana, no me acuerdo ni cómo se llama, uh -huh. no está tan mala, uh -huh. tiene muy buena fotografía, pero la historia no se entiende bien. Okay. El chiste es que es este chico que es México-americano y su abuelo le dice ya deja de trabajar tanto y, 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 y el abuelo muere, pero le deja un boleto a México y le deja una lista de cosas, por hacer en México. Uh -huh. Llega a México y hay una chava que le auxilia porque es la nieta de unos amigos de sus abuelos. Uh -huh. Y entonces este como que pues ya sabes, es la típica historia romántica y así sí. y se enamoran, ajá. Pero al final él se va porque él hace un drama de la nada en mi opinión. Uh -huh. Este, y se va porque se siente rechazado y finalmente por cosas que él se inventa en su cabeza, lo cual es muy real también, también. Y eh, termina, eh, al final la abuela le dice, no se entiende muy bien, pero es, es eso, la abuela le dice, este, a ver, si la chava te cae bien, si la chava te importa, pues, ¿por qué no la conservas en tu vida? Y uh -huh. esa es una conclusión que yo he llegado en estos últimos nueve, diez meses, o sea, si la persona te cae bien, a lo mejor, y, y digo, y esta persona entiende que no puedes tener una relación con esa persona, uh -huh. o no quieres... Este, pero se hacen bien de cierta manera, pues porque no pueden ser amigos, porque eso también se lo vuelve binario de que claro. tantos TikToks que existen, es que si no te hace caso ya la fregada, pues sí, pero si de verdad estás haciendo el ejercicio, el acto de conocer a la persona y ver, oye, esta persona en verdad me beneficia en algo porque creo que puedo tener una buena plática, este, a lo mejor ahorita no es lo que yo quiero, no sé si después va a ser, no dejamos las cosas la incertidumbre, no dejamos que haya incertidumbre. Y eso, Exacto. ¿te acuerdas en un podcast que te pasé? Uh -huh. Es lo que dice una terapeuta que se llama Nilda Caraviglio, algo así, no sí. me acuerdo bien, está raro el lápido. Ella dice que las relaciones cuando se sienten en una, una prisión uh -huh. es porque no existe esta incertidumbre, claro. justamente.
0: Sí, porque es como monótono, aburrido, no da espacio para
1: nada nuevo. Exactamente, sí. y la incertidumbre es algo bien importante, pero uno no puedes hacer paz con la incertidumbre si no tienes paz contigo mismo Exacto. primeramente
0: sí está interesante creo que dijiste muchas cosas que digo aclaraste el punto no de cómo cómo mantener en tu vida a alguien que no necesariamente es apto para una relación o sea porque luego por ejemplo o sea sí dejaste sí, sí, claro que la otra persona tiene que estar en pleno conocimiento de que una relación amorosa no va a suceder porque luego sí por ejemplo no sé en exes no o en alguien que te tiró la onda y no se armó eh, es bien difícil mantener a personas así en tu vida cuando están en las trincheras esperando que en cualquier momento caigas, ¿no? Sí. O sea, que te están necesitando así como cuervo de que, ay, ahorita que te sienta solo, ahorita que se sienta triste, seguramente me busca, <risa> seguramente me llama, ¿no? Y ahí... Pero lo
1: estás diciendo, o sea, es como ahorita que está vulnerable. Exacto. ¿Por qué lo vemos como algo como sí. un predador? No,
0: está súper tóxico, o sea, precisamente por eso, pero creo que muchas personas, por eso está como todo el tabú de, ay, no puede ser amigo de un ex. Porque creo que siempre se, se, se da por sentado que ese ex está nada más ahí uh -huh. como lo ojito miento, ¿no? De que ahorita que ahorita... Y pues no, o sea, yo creo que sí es posible, pero creo que requiere una, un alto grado de honorez de ambas personas. De que, a ver, güey, o sea, sí reconocemos lo bueno que hubo, lo bueno que hay, pero pues ya, güey, o sea, a lo mejor ya no aplica una relación por Y motivo y está chido. Sí. Y qué bueno que podamos coincidir en ser amigos o en cualquier otra cosa. Que justo, o sea, creo que pero creo que es algo también medio, medio muy instintivo del humano porque la incertidumbre nos hace sentir vulnerables, ¿no? Uh -huh. y creo que el tema de la vulnerabilidad es porque de que, ah, en esa incertidumbre, aparte de que obviamente estás mostrando todas tus carencias no o sé, sea, de que a cada rato crees que tu pareja te va a poner el cuerno porque tú tienes delitos de persecución o crees que cuando un, tu pareja te dice no a algo es porque tú estás mal o porque tú no eres suficiente, o sea creo que la incertidumbre Muchas personas no, no pueden o no podemos sostenerla por todo el trabajo pendiente que tenemos con nosotros mismos. Sí. Y no sé, la verdad es que me falta conocer a alguien que diga que es, no, sí, voy a huevo, no me importa no saber esto. La verdad, no, no <risa> es, conozco eh, mucha gente.
1: Es que es un hacha muy bien grande. O sea, yo lo estuve leyendo en un libro que se llama The Molecule of More o La molécula de Más, o sea, que habla de dopamina. Uh -huh. Y habla de otros neurotransmisores. Y, y te explica, empieza con el amor y ya luego habla de incluso porque ciertas personas tienen hasta cierta inclinación política y, y habla mucho del tema de la incertidumbre Esto, uh -huh. yo lo que me dado cuenta es que por ejemplo eh, muchas personas no sé al menos en contextos mexicanos o latinoamericanos no se, no se vientan a un área creativa porque hay mucha incertidumbre uh -huh. este, pero la incertidumbre la única manera de, de poder con ella es o sea es como te decía, es como como tú, como persona, te generas la suficiente paz o es lo que decía, haces paz con la incertidumbre uh -huh. para decir, bueno, pues la incertidumbre no se va a quitar no. o sea, aquí va a estar eh, y a veces este, en, en negocios <ríe> que, hablando, de, hablando de esos sistemas uh -huh. en negocios se le llama este, que hay que, pues es un tema de buca o sea, volatility, uncertainty eh, complexity, and ambiguity o sea, ambigüedad, complejidad, eh, volatilidad e eh, incertidumbre ¿no? o sea son, te son, o sea, eso nunca se va a quitar pero la única manera de poder de poder, eh, de poder eh, navegar con uh -huh. esos parámetros es algo que se llama adaptabilidad sí. ¿no? o, eh, o agilidad la agilidad uh -huh. no es rapidez es adaptarte ¿Cómo me adapto hacia ese contexto? Y en este caso es lo que te decía de ver a otra persona como un manual. Oye, ok, ¿cómo me adapto sin perder lo que yo quiero? Uh -huh. Eso es, bueno, y eso es coincidir. Claro. O sea, eso es coincidir porque es de, a ver, bueno, ¿tú qué quieres esto? No, a ver, ¿me puedo adaptar? Oye, es que no, yo hoy quiero esto. Uh -huh. De que no se puede. Pero el problema es que tenemos tantas cosas pendientes que a veces lo exigimos como un berrinche. Sí y no nada más en una relación, a veces pasa con los amigos uh -huh. o a veces pasa en el mundo laboral, sí. es que porque, y por estos temas también de meritocracia, uh -huh. es que porque no, <ríe> por qué no, por no tengo ese puesto, oye uh -huh. yo ya hice paz con eso, de que, pues sí, a lo mejor no voy a tener ese puesto, a lo mejor ya no es por aquí, le tengo uh -huh. que buscar por otro lado, sí, pues. entonces con cualquier persona puede haber incertidumbre, con nuestros jefes hay incertidumbre, pero también pasa que en nuestros contextos sociales eh, también tenemos eh, muchas relaciones dañadas y es normal que queramos este, a veces tener hay es otros temas, es por eso que te digo que no es binario, sí. porque cada, cada caso va a estar bombardeado por ciertas variables que van a afectar al final de cuentas uh -huh. pero si tú eres una persona que, y, y es chistoso pero es realmente hablar de innovación ok, porque creo que creo que este, cuando nosotros cuando nosotros queremos aplicar un puesto de trabajo, uh -huh. o queremos hacer un nuevo proyecto, o queremos hacer cosas así, pues siempre nos preparamos, de que eh, déjame oír un podcast, déjame leer un libro, sí. pero cuando quiero iniciar una nueva relación, o corté una relación anterior, nunca es, ah, déjame leer libros y ver el podcast uh -huh. y ir al psicólogo para poder prepararme para la siguiente relación. Exacto. Y me tengo que preparar para decir sí.
0: Pero ese justo es bien chistoso Porque, por ejemplo, en el, en el podcast De vez en cuando, no, no muy seguido Pero de vez en cuando hablo sobre libros de desarrollo humano De self-help, como le dicen y creo que es como bien tabú ese tipo de cosas. O sea, cuando yo, por ejemplo, no, creo que a todo el mundo le pasa. Cuando vas a la sección de autoayuda o de psicología o de lo que sea, es como que, ay, güey, no, qué pena que me vean que, no sé, de, sí. ¿cómo manejar el amor de que la señora de la tienda me va a juzgar porque ah, seguramente acaban de cortar esa triste? Ajá. Y es de que, o sea, está como hasta mal visto el uno mismo trabajar en sí mismo. O lo del psicólogo. No, el psicólogo es para locos. Es de que, ¿cómo, güey? O sea, ¿de qué a cuándo el trabajo propio es... es mal, o sea, frown upon, o sea, malo, es como cuando alguien en el gimnasio ve a alguien a lo mejor con mucho sobrepeso, de que, ay, no, este güey en sobrepeso, ¿qué está haciendo aquí? Pues justamente, güey, está ahí, Exactamente. porque quiere trabajar en sí, porque reconoce que tiene una carencia o algo por mejorar, y por eso está aquí, o sea, uno no llega al gimnasio ya con cuadritos, o sea, es de que...
1: Pero esa, pero esa creencia existe, sí, piénsalo, uh -huh. o sea, a mí me pasa, o sea, el prim la primera barrera con el gimnasio era como que hoy, este, yo no tengo cuadros, o <ríe> sea, no, no, sounds weird, uh -huh. suena loco, pero suena raro, pero es real,
0: ¿sí? sí, o sea, que tenemos, o sea, nosotros mismos esa expectativa, o sea, digo, hablando de gimnasio, que me gusta, o sea, es hipotético, pero no estamos hablando estrictamente de gimnasio, y decimos en Google y a veces te salen de que, ah, hoy hace dos años y la madre pues yo empecé a ir a la gimnasia hace más o menos como dos años o tres, y mi cuerpo era súper diferente, y dices, ay güey o sea qué, qué chistoso, o sea que neta con la progresión, con el trabajo, con la disciplina realmente al día de hoy puedes ver un cambio, y es exactamente igual con las relaciones, Exacto. con la psicología, con todo de que güey no porque yo me vaya un mes o sea todos los días de un mes cosa que ningún psicólogo hace, pero asumía, vamos a asumir que vas todos los días de un mes con un psicólogo, no por ese mes que fuiste con el psicólogo ya vas a estar listo o sea, claro que no, o sea, a lo mejor es más duradero que vayas una vez a la semana durante un año, dos, lo que sea entonces podrías ver un cambio pero o sea, sí. mucha gente o sea, como dices en McDonald's dice, ay güey, ya leí li un libro de autoayuda yo creo que ya la tengo asegurada ¿no? Sí. así que no, pues, te hace falta leer eso y mucho más y e eh, deja
1: tú leerlo, ponerlo en práctica sí. o sea, de o sea, sí. que bueno, a ver vamos a ver si hoy hago las cosas distintas ¿no? uh -huh. ¿qué pasa si yo lo hago distinto? Mucha gente no se atreve a eso. Está tan acostumbrada, acostumbrada a su rutina mm -hmm. que es no, no, no. La otra persona está mal. Sí. Yo no estoy mal. Sí. Y, y eso del, del autoconocimiento y auto eh,
0: como calibre, I guess. Eh, hay una mejor palabra que auto calibre. Pero a tú mismo estarte revisando a ti mismo de cómo reaccionas, y qué haces, es lo que creo que distingue a una persona. Pues mira, ninguno es perfecto, ¿no? Pero uno que está realmente haciendo un esfuerzo o sea, yo con, con mi psicóloga le platicaba de una situación que tengo y le decía de que, oye, pero bien honesta o sea, dime, ¿neta yo estoy mal? o sea, yo la estoy cagando, yo soy la que está accionando mal, y me decía pues no, o sea, en este caso con todo lo que me has dicho te puedo decir que no, y justamente por el hecho de estarte cuestionando si tú eres el problema me ayuda mucho saber que tú no eres el problema porque, la, o sea, porque la, en la problemática generalmente en cualquier tipo de relación laboral, amorosa lo que sea eh, no, quien, no quien tenga el problema o sea, porque no, no me gusta decir que nadie tiene sí, el sí, 100% sí, sí, de sí, la sí. responsabilidad, pero digamos si alguien tiene el 80%, seguramente esa persona está tan en sí misma en sí misma un oh, sonar redundante este, que no se va a dar cuenta de que la está cagando o de que está actuando desde un lugar egoísta,
1: ¿no? Sí. y el hecho
0: de que siempre te preguntes, oye, mis acciones están repercutiendo en esta otra persona claro. ya te está poniendo en otro escalón
1: ¿no? sí, y es que voy a eso, hay, hay un libro que se llama The Triple Focus de, de o el triple enfoque de Daniel Goleman y y otro coautor personal, y el más chiquito me imagino que aportó distinto <risa> libro, Edito. Ellos decían, o sea, primeramente tiene, o sea, hicieron un experimento dijeron bueno, cómo ayudamos a, a, a la gente a cambiar eh, hábitos, mejores relaciones, que no haya tanta delincuencia, que la gente llegue a la universidad, no no haya como eh, que no dejen la escuela a tan corta edad, que baje el pandillerismo, las drogas y demás, eh, mm -hmm. en ciertas áreas de Estados Unidos. Y lo que ellos sí empezaron a hacer fue a, a enseñar a maestros de, de un cierto distrito, desde kinder hasta prepa, a que cuando se llegara a, a la escuela, uh -huh. lo primero que se hiciera fuera un check-in en el cual este, la gente de que, oye Carla, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Entonces la gente, o sea, ellos dicen, si tú puedes articular qué sientes, mucha gente no sabe decir qué siente. Uh -huh. No le sabe poner palabras a lo que siente. Entonces, oye, yo siento esto. Uh -huh. Ok, muy bien. ¿Por qué? No, por esto. Ok, siguiente persona. Entonces lo que se dieron cuenta era de que, bueno, primer paso, saber articular qué sientes. Si yo sé qué articular qué siento, entonces este, la otra persona escucha y puede generar esa parte reflexiva llamada empatía. Claro. Porque si yo, yo sé qué siento, pues a lo mejor he, me he sentido como tú en alguna parte y me puedo espejear y decir, ah, ok, ya puedo sentir empatía. Uh -huh. Cuando eso pasa en un grupo de gente, entonces puede haber un pensamiento sistémico uh -huh. con lo que empecé yo hablando de este podcast. O sea... Sí. Me gusta pensar que somos sistemas porque somos personas que, que estamos en viviendo eh, estamos cohabitando, pero pues si yo no sé ni qué siento yo, ni le puedo poner palabras uh -huh. porque tengo una actitud hasta cierto punto infantil, pues cómo puedo yo estar al tanto de qué sientes tú uh -huh.
0: no es o cómo te,
1: y menos cómo te afecta el, mi acción uh -huh. si pues yo no sé ni qué siento yo.
0: Exacto. Sí, yo no, también creo, o sea, en, en eso que está padre el, el saber vocalizar lo que sientes, digo, viéndolo desde un lugar de relación en pareja, es de que, bueno, a lo mejor si yo estoy a toda madre y tú estás enojada porque te fue mal en cualquier cosa, pues a lo mejor yo ya entiendo que si quiero comunicarte algo que a lo mejor sea sensible para ti, quizás no es el momento. Mejor me espero, ¿sabes? Sí, o sea, porque luego, por ejemplo, si yo te digo de que, No, es que dejaste el vaso en una mesa y se mojó Y la madre, y tú estás enojada De que explota el cotorreo y yo me lo tomo personal De que, ay, güey, no me tienes nada de tolerancia Y no, o sea, tú estabas en un momento En ese lugar, y... pero yo no me atrevería A preguntarte, o no me atrevería a intentar Empatizar contigo y no tomarme lo pecho he ¿Sabes? De que, ah,
1: sí. ¿sabes? Que creo que es muy seguido el paso O saber que la reacción no es personal Exacto, justo Eso, ¿no? o sea, que también y también puedes ver o sea, que baja trae uno, porque si pues, vienes de, también de un contexto donde creciste viendo que era normal hacer sentir mal al de enfrente, pues inconscientemente piensas que eso deformadamente en tu cabeza es una manera de lograr una reacción contraria.
0: Es correcto. Ok, bien. Entonces, aquí el tema creo que es, como para intentar englobar todo lo que hemos dicho, de que nos queda claro que hay un trabajo psicológico por realizar, que somos seres con necesidades básicas, ¿no? o sea, de supervivencia, ¿verdad? y que hasta que no tengamos cubierto eso, pues realmente es un tópico pensar que vamos a pensar o trabajar en lo otro. Pero entonces, bueno, yo soy una persona consciente, estoy trabajando en mí mismo, eh, tengo claro que quiero una pareja, ¿cómo le hago para tampoco ser un robot? <risa> e incluir también lo que pues, son emociones o no, no sé si decir la palabra pasión porque creo que la pasión pues, es efímera, ¿verdad? Pero o sea, por lo menos sí reconocerme como un ser humano con emociones y que no solamente soy una máquina que eh, cuando pones los eh, el sí, código correcto sí, sí. ya sabes
1: sí este, yo creo que es que ja, yo creo que más bien es eh, conocer a la persona uh -huh. eso tienes que conocer a la persona este, y ver de que ah bueno en qué cosas podemos coincidir uh -huh. o sea vamos a llamarlo así Sí y en esas coincidencias a lo mejor cabe mi, mi checkbox y hay cosas que tú puedes decir ah esto lo puedo pasar, esto lo puedo negociar uh -huh. o esto no lo puedo pasar por alto uh -huh. el problema es que mucha gente decide desde, desde la mechita prendida del, del, digamos, de la acción inmediata a, estoy diciendo así porque es como prender una, un, un, un un encendedor <risa> a, 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 pum, y entonces se quema uh -huh. Y no te estás fijando en lo demás. Claro. Y, y es como te digo, el, el libro este de Eric Fromm expresa eso. O sea, cuando tenemos esos comportamientos infantiles, eh, infantilizamos también el amor. Y uh -huh. eh, eso pasa que muchas veces nos, nos, to, nos, nos da por tomar decisiones muy precipitadas, cuando ni siquiera en muy corto tiempo. Uh -huh. cuando, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nuestro lóbulo temporal está. Nublado, uh -huh. porque hay muchos neurotransmisores que están actuando en para fin, negarnos. Sí. sí, o sea, que te que están como en drogas de amor. <risa> sí. Están como en drogas de amor. Y realmente es como decir, ¿quién persona drogada toma decisiones? Sí, desde que sí, manejando hebreo, <risa> ¿no? Me parece excelente
0: idea irme por ese puente sin terminar. <risa>
1: <risa> Exacto, entonces sí. ese puente sin terminar a veces son los primeros dos años de una relación. Qué duro, ¿no? Sí, entonces de que se si van a avanzar en una relación intenten conocer porque también te tienen en mi opinión que no es, de un, que no es de una experta o una profesional pero yo les diría que eh, dense el chance de también poder decir quiero probar porque no va por ahí o sea si sí hay un compromiso de por medio pero quiero probar si a lo mejor me puedo retractar mm -hmm. porque muchas veces no, lamentablemente <risa> pasa que pues ya cuando se nos quita el velo de los ojos, uh -huh. eh, hay demasiadas cosas que no nos agradan. Sí. O sea, educanse en el tema, vayan al gimnasio emocional.
0: <ríe> y al gimnasio real también, ¿eh? Y el gimnasio <ríe> real también. Sí. Entonces,
1: o sea, a lo mejor es bueno tener el checkbox, pero también hay, ah, bueno, y siempre busquen como eh, hacerle caso a su intuición. Ah, claro. In
0: sí. sí, Eso está muy cool porque creo que me alinea un poquito con un podcast que estuve hace un par de semanas sobre la, la intuición y así. Eh, que el cual el otro día como alguien me preguntaba de que bueno güey pero pues, o sea qué es la intuición no? o sea, y está es bien interesante porque creo que nosotros o sea cuando somos muy analíticos a veces me considero una persona muy analítica eh, creemos de que uno sea a lo mejor una lista de bullets de que mira intuición dos puntos significa que bla, bla 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 y creo que justamente la intuición no es eso o sea creo que la intuición es algo ahora sí que bastante abstracto que simplemente tú al estar conectado con ti mismo con tus necesidades y con tus carencias al mismo tiempo puedes discernir de que mira este cosa, ¿me late o no me late? y no puedo decirlo con otras palabras más que me late porque muchas veces no tienes fundamentos para esa para ese sentimiento, ¿no? Sí. de que esta persona no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé nada no me late
1: sí, Ajá. siento que siento que es la computadora de tu cerebro que detectó tantos patrones ya eh, que viste en, desde la ficción hasta tu experiencia con amigos, familiares este, uh -huh. amigos de amigos o personas o ficción o, o, porque realmente el mundo está dividido en arquetipos, o sea, nos guste o no si sí somos el arquetipo de algo más, claro. entonces podemos detectar patrones y nuestra mente está hecha para detectar patrones <risa> este el problema es que a veces no los queremos brincar o sea, que no, no creo
0: Sí, o que quieres hacer omiso, ¿no? De que, no, no me late. No, pero no tengo, por, no, no tengo con qué justificar este no me late. De hecho, hay un libro muy bueno que la otra vez comparación con alguien más eh, que se llama Talk, eh, Talking with Strangers. Uh -huh. De este... Ay, se olvidó cómo se llama el autor. Eh, es Talking with Strangers. Hablando con extraños. <ríe> cómo se si en español. Y una cosa que me gustó mucho era que hablaba de cómo tenemos... Pues ahora sí que una muy mala manera de generar... Conclusiones respecto a completos extraños, ¿no? Hablaba de, como ejemplo de un juez en un juicio, ¿no? Eh, que tú pensarías que un juez puede tomar una mejor decisión sobre si la persona es culpable o no teniéndola enfrente, haciéndole preguntas y viendo cómo reacciona. Eso será lo lógico, ¿no? O sea, porque si yo te pregunto algo y veo cosas nervioso, veo que no sé qué, a lo mejor yo, por mis biases sociales o de lo que yo percibo como miedo incertidumbre o felicidad o tristeza, eh, te los arraigo a ti y tomo una decisión. Y en este libro mencionan que realmente, que no, o sea, que los jueces que tomaban decisiones con data, de mira, esta persona hizo estos crímenes y se alega esto de esta persona, es culpable, sí o no, eran mejor tomando decisiones que cuando sí la veían de frente, porque tenemos demasiados prejuicios sociales de, ah, una persona culpable se ve de esta forma.
1: Ajá, exacto, ¿No? y siento, siento que es lo mismo para elegir eh, un socio, una pareja, etcétera uh -huh. o un trabajo, un jefe, porque pues, te dejas llevar porque ah, pues es que se está comportando así porque debería ser este, de, de, malo? mala
0: sí, me cae, buen, me cae bien, entonces todo esto que lo veo malo, no, seguramente no es ¿no? y luego vas, te y si dices a la madre, no, sí. ¿No? sí
1: entonces
0: uh, me gustó ese libro también porque a lo mejor era algo más polémico también hablaba que por ejemplo de Hitler no sí. de que las personas que conocen a Hitler en persona no, no lo creían capaz de todo lo malo que hizo sí pero que las personas que no lo conocían y que solo escuchaban lo que hacía o no hacía, eran mejores para juzgarlo de que, no, este güey sí está como medio botado ¿eh? de la cabeza, creo que no se de confiar.
1: <risa> Muchas gracias, ejemplo, porque mi hermana le eh, gustó mucho todos esos temas de la Segunda Guerra Mundial y de los temas de, uh -huh. o sea, como histo más? historiopolíticos, no sé cómo llamarles. <risa> Y, y entonces estaba un post que decía, eh, confía en las personas que aman a los animales, porque seguro, este, si así tratan a un animal, ¿cómo tratan a un otro humano? Uh -huh. Y mi hermana de que Hitler amaba a los animales, ¿qué sí. clase de racionamiento es ese? ¿Qué sí, clase de correlación? ¿no? Exactamente.
0: Sí, sí, justo, o sea, que es bien interesante, pues, volviendo al punto, de hacer caso a nuestra intuición, ¿no? O sea, que no siempre necesitamos tener así que un montón de fundamentos lógicos. Que es donde entra de la emoción, ¿no? Sí. O sea, que ahora sí que uno se calibra con el otro. Y no ninguno es ni más importante ni menos. Pero ahí, por ejemplo, eh, pues tienes tu Excel, pero pues al final del día tu hunch, tu corazón, tu alma, tu espíritu, lo que sea,
1: es lo que te va a decir,
0: ah, mira, pues sí o
1: no. Creo que tengo un pensamiento. A ver. Creo que en la cultura popular la, la emoción la emoción está overrated. O sea, la okay. emoción está como así ah, de que emocionate, vive okay. con pasión, no seas un maldito robot. No es lo más de tu robot, es, 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 es que tu experiencia misma. Eh, tampoco te cierres, pero que tu experiencia misma te vaya cuidando. Exacto.
0: Me gusta, me gusta como pensamiento de cierre. La verdad. Sí, o sea, porque, pues sí, creo que no. O sea, creo que hemos dicho muchas cosas. Obviamente, creo que da súper interesante. Persona que estás escuchando esto, que en Instagram, o tú desees comunicarte conmigo, o con Betty, o con las dos, nos digas qué piensas, qué opinas. Porque obviamente, pues todo esto que está en la mesa en este momento es desde nuestra experiencia. Ahorita en el año 2021, no prometo que en el 2022 yo vaya a pensar exactamente igual.
1: Probablemente no. A lo mejor similar, porque la base está. Ajá, ah, la base pero... está. Pero.
0: Ajá. Pero también eso, que se ha permitido pues, ir ajustando ah, tus, claro. tus opiniones y tus, claro, claro. Y tus opiniones. Entonces me encantaría escuchar qué tienen que decir ustedes. Este, y nada, últimas palabras, ¿dónde podemos encontrar Betty? ¿Cuáles son tus social media? ¿Tus social media?
1: Eh, me pueden encontrar como Betty YMTZ en la mayoría de las plataformas, Instagram,
0: Twitter.
1: Instagram, eh. Instagram Twitter. En Twitter, no <risa> creo que no publico nada interesante, pero, pero bueno. Eh, también en mis proyectos este sneaker madness s n k r m d n e s s <ríe> o eh, WamNetwork network w a punto network eh, y bueno, arroba we are mural arroba los tres en instagram eh, pues sí creo que ese es el main channel este, y ya está, cool.
0: Buenísimo. Pues, como siempre, ha sido un honor y un placer tenerte a ti, persona que nos escucha en este momento, como a ti. Betty, muchas gracias, gracias por participar en este tema, por venir. por invitarme. Un honor. Y nada, pues, seguramente nos veremos en otros episodios con diferentes cosas para debatir.
1: No usamos los cuadernos.
0: No usamos los cuadernos, estaban en la mesa, pero. Era
1: para vernos intelectuales. Sí,
0: aquí había. Por un bueno,
1: bye. Bye.